0: Oi, turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana e estou aqui, como sempre, com a minha parceira, engenheira agrona da Mais Milho, Nayara Souza.
1: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho Agrosoluções. Soluções. Pessoal, o propósito do nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje teremos um episódio super especial, especial mesmo, né? A gente tá presencial, né? Nosso primeiro episódio aqui gravado presencial, com a turma que, além de serem profissionais incríveis, que estão fazendo diferença no mercado, também são parceiros nossos aqui. era conta aí qual é o tema do nosso episódio e quem são nossos convidados.
1: É isso mesmo, pessoal. Um episódio diferenciado, né? Estamos aqui presencialmente com nossos entrevistados. E o tema desse episódio é falando sobre manejo biológico no milho para altas produtividades. Os biológicos, que já são a realidade, cada vez eles se mostram mais indispensáveis para uma agricultura cada vez mais sustentável, rentável e também muito produtiva. E hoje, nossos grandes convidados aqui para falar de um tema tão importante, o primeiro é formado em Engenharia Agronômica pelo Instituto Federal de Pernambuco, também é mestre em Ciências do Solo e representante e técnico de vendas da maior empresa de soluções biológicas do Brasil. Então seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Vitor Guedes.
2: Ô Nair, viu? Obrigado pelo convite pelo convite. Queria externar minha felicidade, né? Estar tá aqui no primeiro podcast presencial da, da, da Masmilho. Eu acho que não poderia ter lugar melhor para você gravar isso, né? Aqui a gente sente energia, vê os livros do Diego, não sei se vocês vão conseguir ver, né? A gente vê as medalhas, a gente vê que aqui tem energia. Obrigadão pelo convite.
1: E logo você que sai tão longe, né? Para estar aqui presencialmente com a gente.
2: Pois é, estamos a, a seis horas de distância, mas é um, é um perto longe, né? Eu acho que sempre, quando a gente quer, sempre dá certo.
1: É isso mesmo. E além disso, né? Ele trouxe aqui mais uma pessoa de peso. Conta aí para gente.
2: Pois é, eu não podia vir sozinho, não. Tem que trazer minha equipe, o pessoal que, que ajuda a gente a desenvolver nesse trabalho. Trouxe a Mariane. Mariane Brito, a engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Piauí. Fez parte do programa BioEstágio, né? O programa da Biotrop. É, e hoje em dia tá aqui com a gente, ajudando a gente a desenvolver, dando sua contribuição e se fazendo presente. Valeu, Mariane.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Para mim é um prazer e uma honra estar participando desse podcast. E a gente espera contribuir de forma positiva em mais um Mais Milho Podcast, que vai ter um tema extraordinário.
0: Sem dúvida, Mariane. A gente quer que agradecer a presença de vocês. Então, turma, vocês já viram que teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. Nosso desafio no episódio de hoje é aproveitar toda a experiência do Vitor e da Mariane para entendermos esse manejo que está revolucionando a agricultura no mundo e está nos ajudando tanto a aumentar muito a produtividade do milho com maior rentabilidade e mais segurança para o agricultor.
1: Inicialmente, né, gostaria aqui de agradecer a vocês pela participação. É, está sendo uma honra tê-los aqui presencialmente e parabéns também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, revolucionando o manejo do milho e também de várias outras culturas com esses biológicos. Para iniciar, eu queria saber um pouquinho de vocês, né, os trabalhos que vêm desenvolvendo atualmente com a Biotrop e também falar o que te motivou, né, motivou vocês dois a trabalhar nesse ramo, né, especial com os biológicos.
2: Pois é, Nara, quem está na agricultura hoje em dia uh, <laughs> E não trabalhou com biológica ainda, um dia vai trabalhar. Então, eu fiz questão de, de hoje em dia estar tá aqui numa das melhores empresas do mercado, empresas com um produto revolucionário, né? Saí de uma grande multinacional de irrigação. Lá a gente já fazia trabalho com biológico, então eu visitei a BioOracle, né? Que é a estação experimental da Biotrop, na época, que eu era da outra empresa. Então, quando veio o convite da Biotrop a fazer parte do time, não titubei. Vim
0: e sabia que ia ser esse sucesso que está sendo.
1: Sem dúvida, né? Veio pro... para mercado certo.
0: E você, minha parceira, Mariana? O que foi que te levou a estar nesse mundo aí dos biológicos?
3: Bom, pessoal, o que me levou a participar desse mercado de biológicos um desejo de entregar uma agricultura cada vez mais regenerativa, uma agricultura para as próximas gerações e uma agricultura que tenha soluções rentáveis né, e soluções que de fato tragam elevação de produtividade e lucro para o produtor. Né?
0: Não, perfeito, sem dúvida vocês estão conseguindo. né? A gente está observando uma verdadeira revolução né, no mercado e na agricultura e para mim isso fica muito claro quando a gente observa a corrida das empresas para o mercado biológico. Está né? muito claro hoje todas as empresas estão se voltando para esse mercado, principalmente de químicos e nutrição, né? Ninguém quer ficar fora. Do mercado de biológicos. Inclusive, tem um estudo bem interessante que eu li esses dias que fala que o mercado atualmente se comporta em torno de 85% de químicos e 15% apenas de biológicos. Né? E esse estudo mostra que em 20 anos esses números vão se inverter: 85% sendo dominado pelos biológicos e apenas 15% vai ficar para os químicos. Né? Então, Vitor, eu gostaria de saber sua opinião. Se você concorda com esse estudo, acha que realmente vai ter essa migração tão rápida? Né? E se sim, você também já aproveita e já fala para a gente. Quais são os motivos né, que estão levando essa adoção tão rápida das soluções biológicas?
2: Pois é, Diego, Eu seria até mais agressivo né, em relação a esse tempo, né? O Antônio Carlos Zen, que é o nosso nosso CEO, tem uma premissa que diz que em até oito anos, né? O químico vai ser a exceção e o biológico que vai ser a regra. E eu acredito muito nisso, né? Tendo em vista todas essa, essa, essas empresas de biológico chegando, essas multinacionais vindo é, com essas representações. E eu acredito que isso se deve principalmente pelo resultado. Eu acho que se o produto não tiver resultado, é, as coisas não estariam acontecendo da, da, da forma que estão que acontecendo, né? Eu acho que o agricultor poderia inicialmente comprar, fazer um teste, a gente poderia tentar posicionar, mas se não desse resultado, da forma que vem dando, entregando o que promete entregar. Eu acho que esse mercado já tinha sido fadado a dar errado, como foi antigamente. né Antigamente a gente tinha produtos com shelf life, uma vida de prateleira muito pequena, produtos que eram refrigerados antigamente, que dificultava o manejo do produtor, e hoje em dia não. Uhum. Hoje em dia a, a gente está numa empresa que faz produto com até 36 meses de prazo de validade, é, que não precisa ser refrigerado. Uma empresa que gera inovação. Então, eu acho que se eu pudesse definir uma palavra, tudo isso era é, resultado.
0: Não, perfeito, Vitor, porque, inclusive, assim, a gente fala em biológico, a gente pensa muito em sustentabilidade, né? algo que realmente impacta menos né, negativamente o mundo, a natureza, mas eu acredito, como a gente conhece o agricultor, a gente realmente tem que ganhar dinheiro, né, capitalista, eu acho que se não estivesse realmente entregando produtividade, desenvolvimento, não só essa pegada de sustentabilidade seria responsável por esse crescimento tão grande, né, Sim, realmente é a gente é, é testemunha disso, né, eles agregam de verdade.
1: É isso mesmo, né, eu concordo plenamente com o Victor, porque realmente os resultados que a gente vem né, acompanhando nesses últimos anos, a gente vê um ascensão são enormes e... Trazendo soluções realmente para o produtor, né? A depender da necessidade de cada um, é claro. E aí, nesse sentido, né? A gente fala aqui muito de biológicos, mas para que os nossos ouvintes consigam compreender melhor, eu queria que vocês falassem aí um pouquinho como é que esses biológicos estão atuando de forma prática mesmo no campo e também quais são as principais soluções biológicas que vocês acreditam, né? Que estão apresentando aí os melhores resultados, que vocês estão conseguindo acompanhar. Bom, pessoal, o
3: biológico ele veio para somar no Manejo Integrado do da lavoura em geral. A Biotrop, em especial, tem mais de 50 soluções biológicas, né? Ferramentas aí que entregam de fato resultado e que entregam em produtividade, que entregam em lucro para o produtor. Posso citar aqui para vocês alguns exemplos que a gente tem de ferramentas que estão bastante consolidadas aqui no Cealba. É, a primeira delas que eu posso pra, falar para vocês é o nosso blend aí com Azospirillum Azospirilum brasiliense e Pseudomonas florensis, que é o nosso ACC Fertility, né, o nosso inoculante. Um produto aí que vem com a proposta de melhorar né, é, a eficiência da adubação das lavouras, melhorando, aí é, entregando mais nitrogênio e mais fósforo para a planta e que, por consequência, tem uma promoção de crescimento e melhoria na produtividade das lavouras. Uma outra ferramenta que a gente pode... Pode destacar também seria o nosso inseticida, pensando aí principalmente em, em cigarrinha do milho, né? O nosso tacotrope. Ele é composto aí por duas pseudomonas, né? Pseudomonas florenses pseudomonas clororafis, que é uma, um, uma bactéria ainda, né? Inédita no, no meio agro. É o primeiro produto lançado com essa bactéria. E aí posso destacar também para vocês o nosso fungicida, né? Pensando aí em manejo de doenças foliares, principalmente na cultura do milho. Que é o lastro ele é composto aí por três bacilos, né? A gente tem nele tanto o bacilos velezenses como bacilos púmilos e bacilos subtilis, e é uma ferramenta aí que atua de forma sistêmica na planta, né? Ele veio de fato para, com agressividade, para substituir o químico na lavoura. Entregando mais residual e entregando mais controle de doença foliar.
0: Muito bom, Mariana. Assim, isso aí mostra um dos motivos né, dessa migração tão rápida. Hoje em dia, o biológico está sendo solução para praticamente tudo que o químico fazia. Né? Você falou de inseticida, fungicida, né, inoculante. Eu também é, acompanho aqui que vocês têm nematicida, né, que também tem um é muito importante, principalmente da cultura do milho. E só uma dúvida aqui, em respeito de herbicida, é a única coisa que na prática eu não vi ainda. Vocês já estão desenvolvendo alguma coisa? Você poderia falar sobre isso?
2: A gente, de vez em quando, escuta esse questionamento, mas eu digo que a, a biotrópia é uma empresa que tem foco em desenvolvimento, né? E com certeza a gente já tem um bioherbicida para sair do, do forno aí, seja é, feito por bactérias e extrato de plantas, extrato botânico, que a gente tá, vem fazendo. E quando a gente fala de nematicida a gente sempre coloca a, o blend de bacilos que a gente trabalha também, gente tem marcas comerciais como é, a CC Fertility, Biotril que vem trazendo resultado em várias culturas e no milho também é, tem alguns estudos que falam que no milho, é, de 30 a 90% da produtividade é perdida quando a gente tem nematoide no solo. E, é, e, e ele é um bichinho que a gente não, não consegue enxergar, né? Então a gente tem que ir lá, tem que fazer a coleta é, da forma que tem que ser feita. A planta tem que estar tá lá instalada, né? Porque sem a planta instalada, não, não, dificilmente você vai conseguir pegar o, o nematoide. Eu acho que esse monitoramento de, de, de nematoide é muito mais importante do que você saber que tem um produto. Às vezes a gente sabe que tem um. Produto, quem sabe que existe um remédio, mas a gente tá doente e não toma. Eu acho que se fazer essa, essa coleta, ter o conhecimento da, da quantidade, de que tipo de nematóide vai estar lá presente, é de extrema importância para nosso negócio hoje em dia.
0: Realmente, o diagnóstico é importantíssimo. Né? Inclusive, a gente tá fazendo, né, já esse diagnóstico, estamos começando aqui esse trabalho, já enviamos algumas análises aqui da nossa região, justamente para tentar entender, né, porque, como você falou, invisível, né, Vitor? Só através de análise mesmo, né? Então Sim, pessoal, vocês falaram aqui várias ferramentas né, que a gente testemunha, a gente trabalha aqui na região. Eu quero aproveitar para explorar um pouco uma ferramenta que eu considero hoje a que mais está entregando na cultura do milho, né, na minha opinião, e que é a mais utilizada. Né? Hoje, é, pseudomonas e, os, e o, azus perilo, né? eles são padrão. Hoje em dia não se planta milho sem eles em algumas regiões. As maiores pro, regiões produtoras de milho do Brasil não se planta sem eles. É impressionante o quanto eles agregam né, custo-benefício e trazem muitos benefícios. Eu quero que vocês explorem explorar com vocês aqui um pouco desses benefícios e principalmente de um diferencial que eu vejo na Beltróp, né? Geralmente essas bactérias elas são isoladas. A gente tem tem produtos só com pseudomonas, outros só com os pirellos e vocês têm tem as duas em um único produto, né? E a gente observa no campo que ele está apresentando resultados superiores a usar as duas separadas. Quer entender se existe o que, que é diferente, né? Nessa nesses produtos, né? principal principal diferenciais e também aproveitar a gente vai falar um pouco sobre manejo né? é uma coisa que está agregando muito qual a melhor forma de aplicar, a gente tem muita dúvida se TS, se via suco se pulverizado também dá resultado entendeu? vamos bater um papo sobre essa ferramenta. Eu
2: acredito que a junção, essa é a casadinha do sucesso né? que a gente fala, você ter uma bactéria que ajuda no aproveitamento da adubação nitrogenada no solo, no caso aí o azospirilo mais a pseudomonas que faz com que o fósforo que está dissolvido nos colóides do solo fique disponível para a Planta absorver. É, falando um pouquinho de por que é um sucesso esse produto, eu remeto para gente assim. Nós somos todos seres humanos, né? E existe os seres humanos, a gente olha para gente aqui, é cada um é de uma forma, cada um é diferente um do outro. Da mesma forma, acontece com as bactérias. Às vezes a gente tem o um mesmo gênero, a mesma espécie, só que não dá o um resultado igual, porque não tem uma seleção. Esse blend de duas bactérias é feito com alguns incipientes também pela Biotrop. e eu acredito que por isso. É, a gente tem um resultado tão positivo. Tem uma sinergia, né? É, entre pois eles, é. Né? Tem uma sinergia muito grande entre o azospirilo e a pseudomonas. E a segunda pergunta foi?
0: A respeito da forma né, de que entrega mais resultado, porque ele pode ser usado de algumas maneiras, né? TS, que a gente geralmente é a que mais utilizado aqui na região, né? em suco, aplicado no plantio, e também pulverizado, né? ali em V2 e V3. Geralmente a gente observa essas três. Se existe uma que seja mais eficiente que outra...
2: Ô, Diego, eu sempre falo nas conversas que eu tenho que hoje em dia, tem, tem pesquisas que mostram que não há diferença entre a, a forma de aplicação, se vai ser no TS, se vai ser é, foliar, né, por cima, que a gente fala, que no milho a gente pode entrar até V4 ou se vai ser no, na injeção, com o Micron. O que eu falo é que a gente tem que se adequar ao manejo do produtor. Tem produtor que vai conseguir fazer o tratamento de semente, com uma qualidade imensa, tem uns que tem umas áreas maiores que vai querer fazer no Micron, e tem gente que vai perder o time e vai querer fazer por cima, vai querer fazer até V4. E tem Pesquisas que mostram que não há diferença entre o desenvolvimento e crescimento do milho através dessas aplicações. Então, vai muito do manejo do produtor e de como ele vai se adequar para fazer a aplicação dessa solução. Muito bom. É só
0: para ficar claro aqui, para o pessoal falar da parte prática, a respeito de dosagem, né? Quando a gente utiliza uma ou outra, existe diferença, né, Vitor? Você poderia falar se varia muito?
2: Pois é. Quando a gente é, faz a aplicação, né, na via, via semente, geralmente a gente usa uma dosagem menor, porque a gente vai estar tá aplicando na veia, né? Vai estar tá lá perto perto de onde a semente vai brotar. Quando a gente geralmente faz foliar, a gente já coloca uma quantidade maior, porque apesar dele ser absorvido pelos estômatos das folhas, conseguir essas bactérias se desenvolver em cima da folha, mas ele tem um, um, um ótimo rendimento quando ele, quando ele cai no solo. Então, quando a gente tem plantas em V4, quanto o propelido entra, boa parte dele cai na folha e também cai no solo. Então, a gente vai ter ali, perto da risosfera, exudados sendo é, soltados pela planta, que vai contribuir para o desenvolvimento e crescimento dele. E aí, vai contribuir para o melhor crescimento radicular, vai atuar na maior absorção do nitrogênio, solubilizando o fósforo e todos os benefícios que a gente sabe que o biológico tem. E eu sempre falo que o biológico é um, é um tiro de 12, calibre 12. Você atira em uma coisa e você acerta várias coisas que, que vão estar ao redor. Então, às vezes você quer só colocar o nitrogênio para melhorar, mas às vezes você vai ter uma, uma promoção de crescimento, produção de auxinas e por aí vai.
0: Isso, e assim, a gente conversa aqui com vários profissionais né, de outras regiões que estão conseguindo produtividade muito acima da média do Brasil. E assim, pressionado. Todos falam de asus dentro de pseudomonas. E a gente observa aqui para o milho o maior benefício que a gente vê é no enraizamento, né? Ele estimula muito o crescimento radicular. Para a gente aqui é fundamental, principalmente aqui no Nordeste, né? Que a gente tem uma escassez de chuva, né? Veranicos mais constantes. O sistema radicular mais agressivo ele ajuda demais, né? A gente vê como principal benefício, né?
2: É, Pois é, isso acontece principalmente pela, pela parte hormonal, né, do, do azospirilo, né, e falando de, de micro-organismos, a gente vê que esses produtos, de fato, que a Biotrop fabrica, que, que se tem, que a gente tem hoje em dia no mercado, são produtos que são a primeira geração de biológicos, que é a geração do azospirilo, que é a geração do metarriso, que é a geração da bovéria, do tricoderma, do, do bacilo subtilis, é a primeira geração. Existe outra geração, que são os blends que, que vão sendo feitos, e a terceira geração geração são só os metabólitos produzidos por essas bactérias, que é você colocar na planta o que a bactéria iria produzir. Então, a Biotrop já tem essa tecnologia, a gente já tem alguns produtos que algumas soluções que a gente consegue fazer isso. só o metabolismo do azospirilo só o, metab o metabolismo de brado e risol, o metabolismo de pseudomonas é uma injeção realmente na veia da, e o ação é muito mais rápido do que a gente colocar a bactéria então, é, falando em inovação falando em produto, a gente está sempre... É, é aumentando.
0: Impressionante, porque o biológico está começando agora e já tem coisa muito à frente, né? Como cresce rápido, exponencial, né? A tecnologia. Eu quero fazer uma pergunta aqui a Mariane, aproveitando aqui. Só uma dúvida que é bem frequente dos produtores, porque quando a gente começou a trabalhar com asus perilo aqui na região, tinha que vir no isopor, tinha uma validade muito curta, entendeu? E isso aí, mesmo sendo uma tecnologia que a gente via, que agregava, mas ficava muito difícil o manejo, né? E hoje a gente vê as mesmas bactérias com validade de dois anos, por que, é que a gente consegue hoje essa, esse tempo prolongado de prateleira, Marina?
3: A Biotrop é uma empresa hoje que está na vanguarda dos biológicos. né? A gente tem um time de pesquisa muito vasto, um time de pesquisa que se dedica e dá a vida para que a gente tenha soluções a entregar para o produtor. E eu acho que o sucesso de que hoje a gente tenha um shelf life de dois anos, de três anos, é justamente na formulação. É justamente nesse time de pesquisa que entende que formula porque a gente acha que lá dentro só tem microorganismo né mas na verdade a gente tem meios de cultura a gente tem substratos inertes que possibilitam que a gente tenha um maior tempo de prateleira então a biotrop já foi premiada inclusive com algumas das nossas soluções em melhor formulação né categoria melhor formulação então eu acho que a gente está numa empresa que tem um know-how muito grande de fabricação de ferramentas e o sucesso desse shelf life se deve a isso ao que a a gente tem na formulação dos produtos.
2: Quando a gente fala de bacilos, a maioria dos nossos produtos em forma de bacilos são em forma de endósporo, né? Ele tem uma dupla camada de proteção, ele já sofre esse estresse lá na indústria e ele só vai che chegar no campo se tornar disponível quando ele tiver numa, numa quantidade e numa área ideal, lá no solo. Então, ele tá em forma de endóspero, a gente, a gente consegue misturar ele com inseticida, consegue misturar ele com alguns herbicidas, dep dependendo do pH, fungicida. Eu acho que quando for comprar um produto, se ele for em forma de endósforo, pode ter certeza que a gama de misturas que você pode fazer é muito maior do que o produto quando não é. Então, se você chegar numa revenda no num, num alguém que queira vender pra você, eu sempre pergunte, esse produto é em forma de endósforo ou
0: não? Aí sim você vai saber a melhor forma de usar ele. E aproveitando, você já falou um pouco, mas é outra dúvida bem frequente que aí, o produto tem um pé atrás, é né? Que a gente sabe que biológicos são seres vivos, né? É, eu queria falar a respeito do uso consorciado com químicos, né? Na mesma pulverização, se é possível realizar se tem alguma restrição. né? Outra coisa que é bastante questionada e alguns produtores não usam, hoje a maioria das sementes de milho que a gente trabalha aqui, ele tem tratamento industrial, né? Ele vem com muita substância química em volta deles. E alguns acham que não vai surtir efeito, né? Porque pode matar as bactérias ou até que pode tirar o tratamento industrial. Então existe muita receio, né? Do produtor de utilizar. O que é que vocês podem falar a respeito disso? A respeito de pulverizar junto com outros químicos, né? Os produtos que são pulverizados e através do tratamento de semente É possível fazer inoculação sem problema?
2: Eu, eu sigo na mesma linha dos produtos em forma de endóspero e produto que tem forma formulação diferenciada, né? A gente fala em forma de endóspero, de fato, os produtos que são em forma de pro 100% deles a gente pode misturar com químico, né? Existem alguns, tipo, eu, eu não vou misturar um, um fungicida biológico com um fungicida químico, inicialmente. Tem alguns que a gente consegue, a gente coloca alguns protetores que a gente tem, mas eu não gosto de pregar isso porque uma hora a gente vai errar. E quando a gente errar, a gente não vai botar a culpa no produto químico ou na cauda, sempre a culpa é do produto biológico. Então, para não errar, o fungicida biológico não faça aplicação com fungicida químico, apesar de ter algumas exceções nesse meio aí. E qual foi a outra pergunta, Diego?
0: Foi a respeito do tratamento de sementes, né? Importantíssimo aqui, principalmente para essa região, que muitos produtores é, não estão utilizando no biológico. Eles têm receio, já que o tratamento de semente industrial sabe que são vários químicos, né? Tem fungicida, tem sedicida tem muita coisa ali. A gente acha que talvez. Pode matar a bactéria, né? Um ser vivo. E alguns até têm receio de tirar o tratamento, né?
2: O tratamento de semente, né? É feito em todo o Brasil. O que tem que ser respeitado, de fato, são alguns critérios, né? A gente não pode colocar uma quantidade de calda, mais de 600 ml num saco de milho hoje em dia, justamente porque você vai entumecer o tegumento da semente, né? E se você entumecer aquele tegumento com uma quantidade maior de líquido, a semente não vai germinar. E aí vai dar problema. Então... A gente, por ser uma tecnologia relativamente nova aqui no Cealba, lá é, no, no Mato Grosso, Goiás e sim, em outros lugares do Rio Grande do Sul, o pessoal já, já faz, o pessoal tem uma expertise maior. Então é por isso que eu sempre falo para os nossos redes distribuidores, eu, a Mariane, quando a gente acompanha uma aplicação, é você ver a quantidade de cauda, porque às vezes o, o camarada quer colocar o azul espelhido mais a pseudomonas, às vezes quer colocar mais outro enraizante, às vezes ele quer colocar o, algum fungicida químico, então você fica com uma cauda muito grande, aí de fato não nasce não. De fato, a gente vai ter um problema de germinação.
3: Acho que um outro ponto positivo, Vitor, que vale a gente destacar é que por a maioria dos nossos produtos serem em forma de endósporo, né? Possibilita que a gente tenha mais chances de sucesso ainda aqui para essa região. A gente está numa região que tem condições climáticas às vezes adversas, né? De altas temperaturas. Então, o fato desses produtos estarem em forma de endósporo possibilitam que a bactéria performe no momento que for de fato adequado, né? Então, a gente por exemplo, passou por alguns períodos aqui de veranico, né? A gente teve aí 17 dias estiados na época que começou o plantio. É, graças a Deus a gente não sofreu porque a gente tem produtos, né, cepas bem desenvolvidas, bem estudadas e falando de bacilos, a gente tem a possibilidade deles estarem em forma de endóspero. Né? Então eles se adaptam às condições climáticas aqui para a nossa
2: região. E uma pergunta que a gente sempre recebe né, é que com quanto tempo
0: eu posso... Ia fazer agora essa. <risos> pode falar. Pode é... pode uma pergunta que a gente sempre
2: recebe é que Quanto tempo a, a semente pode ficar. ficar então tá lá no seco, né? É. Depois que você faz a inoculação. Uhum. A gente já tem trabalhos aqui na região, na região de Pedra Mole, Frei Paulo, ali, com sementes que passaram 24, 36, 48 horas depois de tratada com o Azospirilo, mais a Pseudomonas. E a gente teve um plantio e ainda teve um resultado muito superior. Então. É, a gente tem esse tempo e, e em relação à temperatura do solo a gente tem essas bactérias, né o professor Roberto Lana sempre fala que tem alguns bacilos, algumas bactérias que na, nas placas de petri dele na universidade ele coloca às vezes a 120 graus para conseguir matar e ainda tem umas que, que, que tem um escape, então a gente vê que elas suportam altas temperaturas é, dentro do nosso solo também.
0: É, Me perguntaram é essa mesmo, quanto tempo o pessoal tem dúvida, porque às vezes ele trata inverno né não planta, é. né mas já foi respondido.
2: E às vezes a plantadeira está cheia às vezes a quebra o trator você já tá com a semente lá dentro então uhum. a gente, é, quando tá dentro do escritório o planejamento é lindo, né? Quando a gente vai pro campo a gente sabe que é, é nesse a
0: gente, é. que a gente quer
1: É muito importante né salientar essa informação, porque na prática né? Vários fatores podem estar ali atrelado a essa situação
0: Exatamente. E também você já falou Vitor, um ponto muito importante, outra dúvida né que é a respeito que a gente existe muito plantio no seco, né? Sem umidade e a gente não sabe, plantou agora quando vai chover quanto tempo também a bactéria fica Ficaria, né, viva ali porque às vezes pode até demorar mais de 10-15 dias, né? Depois do plantio, e muitos produtores só queriam plantar, só queriam utilizar se for com umidade, né? Só que visto essa tecnologia, você já respondeu aqui também, ela vai ter, né? Residual, ela vai estar tá viva aí até esse período, Pois
2: mesmo. é, e em relação até a a profundidade né, que a gente coloca a, a semente, né? às vezes a gente vê por cima, a gente não tem uma, uma umidade tão grande. Quando a gente desce 5, 10, a gente já vê que tem umidade. né? Então, é sempre importante fazer essa recomendação, mas sempre estar tá acompanhando.
1: Muito bom mesmo, pessoal. E como a gente já falou aqui, né, que os biológicos são a realidade, mas além disso, são também uma inovação que está cada vez mais consolidada e crescendo muito, né, no ramo, né, em todas as culturas mesmo. Então, queria saber de vocês como é que vocês enxergam o futuro do mercado de biológicos e quais são os próximos passos, né? já comentaram aí, eu dei um pequeno spoiler, né? Mas quais são de fato os próximos passos da Biotrope, já que essa empresa está cada vez mais relevante nesse cenário?
2: A Biotrop é uma empresa que tem cinco anos né, de mercado com o nome Biotropic mas ela já existe desde 2005 se a gente contar que ela adquiriu a Total bio, né? Que, a, que sempre foi a maior produtora de, de inoculante do Brasil e apesar de ser uma empresa que tem um know-how muito grande, mas ela investe de fato em inovação. A gente falou da primeira geração de biológica, a gente falou uhum. da segunda geração e eu acho que o que vai acontecer daqui para frente a gente nem imagina o que pode acontecer. A gente sabe que vai vir um bioherbicida, a gente sabe que vai vir um NPK biológico também, que tá pra, oh, tá pra que... sair. Não, primeira, primeira mão aqui, viu? Pra pois galera do é. Maravilha. É. Vai vir, a gente já tem campo lá na BioOracle, é, as coisas acontecendo. Aí a gente vai, vai ver se vai ser extratos de plantas, se vão ser bactérias. A gente tá inaugurando nossa planta de, de fungos lá em Curitiba também, nesse meio do ano. Uma planta bem maior para começar a trabalhar com fungos também. Então, eu acho que é só o começo. Eu acho que a, mais pra frente, a quem conseguir trabalhar com os metabólitos de bactéria isolado, eu acho que aí vai 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 ser o sucesso da gente.
1: Nossa, que fantástico. Então, pessoal, vocês podem já esperar que vem muita coisa boa por aí, viu? Tem novidade <risos> por aí na
0: Então, pessoal, muito bom esse bate-papo aí. Com certeza vai ajudar demais a todos os ouvintes aí a entender mais sobre esse mercado, né? Que já é uma realidade e tem muito conhecimento aí. A galera vai gostar demais desse episódio, sem dúvida nenhuma. E antes da gente encerrar, tem algumas perguntas que a gente faz aqui que são padrão, né? Para os nossos convidados. Mas antes de fazer as perguntas, eu quero que vocês já falem aqui para os nossos ouvintes onde podem encontrar vocês nas redes sociais, né? Pode deixar aí o arroba para a galera continuar aprendendo aí com vocês. E também o da Biotrop, né?
2: O da Biotrop, né? Arroba Biotrop BR é onde você pode encontrar algumas inovações de vez em quando a gente aparece lá também colocando alguma coisa, o pessoal posta a gente com um, o um trabalho que a gente vem realizando, o meu pessoal que a gente também às vezes compartilha alguma coisa é victorguedes.agro e é isso, e é Mariane conta aí o seu <risos> o, o de Mariana é, é fechado né? eu é, pode, pode é isso aí
3: pessoal é, vocês me encontram lá no Instagram também é só colocar agro.mariane com dois n's que vocês Agora vão me encontrar abrir, vou, vou, a... vou abrir, você tá me convencendo e, abrir e postar
0: conteúdo <risos> <risos> pois beleza, pessoal. E assim, a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte. A gente gostaria de saber hoje quais são as principais fontes de conhecimento de vocês, né? Vocês estão, tão atualizados assim. Hoje, o que é que vocês consomem. E aproveitando, quero que cada um já indique um livro aqui para os nossos ouvintes. Um livro que ajudou vocês e que pode ter mudado a vida de vocês. Pode também ajudar nossos ouvintes aqui.
2: Quando a gente fala de, de literatura para recomendar, a gente pode recomendar alguma coisa técnica sobre biológico, É o livro de é, biologia da que foi lançado pela Embrapa junto com a Biotrop, que você já, uhum. que você já tem um, né que é o Manejo Biológico da, da Cultura da Soja, que não fala só de soja, né fala de muitos conceitos. É um livro bem completo que a gente consegue acessar. E também tem alguns livros que a gente vem lendo também, que não são livros técnicos, mas são livros que, que ajudam no dia a dia da gente. Eu estou lendo um que chama chama Visionar, é um livro muito bom e eu acho que além de ser técnico hoje em dia a gente tem que ser muito gente né, a é gente isso, trabalha né? com gente, a gente tem que ser muito gestor, então a gente tem que estar tá sempre é, melhorando, e, e fora isso eu sempre tenho contato é, no, no curso do professor é, André Otte também da, da Andrews assessoria que a gente vem, vem fazendo eu acho que hoje em dia são, são essas minhas fontes né, a gente tá na correria grande, mas de vez em quando a gente para para se atualizar e consultar algum material desse Muito bom, e você Mariane?
3: Bom pessoal, acho que uma excelente fonte de livro, né, o Vitor já falou, é o nosso livro junto com, com o Embrapa uma outra fonte de conhecimento que eu consumo muito, é isso aqui que a gente tá fazendo é podcast, né, acho que a gente que trabalha no comercial se desloca muito anda longas distâncias então é um excelente tempo para você colocar ali no carro e escutar é né? uma forma mais fácil de você pegar conteúdo, você tá ali numa situação audível, né, é, eu acho que uma outra forma de consumir conteúdo também são artigos, né, bons artigos por revistas, né, Classificadas Acho que também uma outra fonte que hoje é acessível para todo mundo e bem rápida é Instagram, né? A gente tem... Mais é Isso. É, <risos> dá mais mínimo. A gente tem uma excelente fonte com vídeos curtos, né? E que, às vezes, na prática, ajudam Bastante.
0: E assim, pra finalizar, a gente quer que vocês deixem uma mensagem aqui os nossos ouvintes, né? Mas imagina que não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que vai chegar pra todos os agricultores do mundo, é que vocês diriam aqui.
2: Ô, Diego, pra falar pra esse pessoal que é batalhador, né? O, o agricultor é, antes de tudo, um, um, um forte, né? E tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito, que é um mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais voltará ao seu tamanho original. Então, eu acho que quando a gente abre a cabeça da gente né para um manejo mais regenerativo, um manejo integrado né que a gente acredita, eu acho que esse é o nosso caminho, eu acho que é o futuro da agricultura. Show de bola.
3: Bom, pessoal, é, para deixar uma mensagem para os agricultores, primeiro eu começo agradecendo. Né, acho que esses dias eu ouvi um, um vídeo no Instagram é, que dizia que... O agricultor é a pessoa mais perto de Deus que a gente tem, né? É e, de fato, isso é muito verdade, né? É, às vezes, você tem o melhor manejo, você tem é, as melhores consultorias, as melhores pessoas ao seu lado, os melhores materiais, e aí você tem uma condição que você não controla, você tem uma condição adversa que você não tem controle. Então, primeiro, a minha mensagem é agradecer por vocês que batalham todos os dias para alimentar esse país, para deixar uma balança positiva para esse país e dizer que estejam abertos as tecnologias que estão vindo. Essa corrida que a gente tem aí hoje de todas as empresas quererem ter uma linha de biológico, ela não é à toa. Né? Se fosse água de batata, ninguém estaria nessa corrida. Então, eu acho que a minha mensagem seria estarem mais abertos né, aos manejos, às soluções que a gente tem por aí, para que vocês alcancem cada vez mais produtividade. Excelente. Viu que reflexões importantes. Para nossos agricultores. E Victor, Mariani,
1: quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês. Foi realmente uma verdadeira honra. Tenho certeza que nossos ouvintes aqui adoraram, né? Ficaram bem instigados a conhecer mais sobre os biológicos, sobre esse futuro, sobre essa realidade e sobre também a inovação que vocês vêm trazendo sempre. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês.
0: Isso mesmo. Tem que marcar outros, né? <risos> o vamos combinar, que foi realmente muito bom. Quero agradecer demais a presença de vocês. E se você ficou até o final aí, com certeza, assim como nós, aprendeu muito né, com essa aula aqui do Vitor da Mariana, então não deixe de curtir esse episódio, compartilhar com seus amigos né, para ajudar outras pessoas também. E siga a Mais Milho também nas outras redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no TikTok, né, onde o Bruno faz a dancinha. Muito
1: obrigado, pessoal. Valeu, forte um abraço. abraço.